0: Nós estamos numa série de mensagens chamada O Voo da Águia, Tratamento de Deus para os Cansados Na semana passada começamos essa série e Eu falei de alguns recursos sobrenaturais Que encontramos no relacionamento com Deus Que nos ajudam a lidar com a canseira da alma E eu falei de dois recursos em especial Texto de Isaías 40 que estamos estudando ele vai apresentar esses recursos através de vozes Está dividido em vozes o texto E a primeira voz é uma voz que fala o coração Deus trata os nossos sentimentos A segunda voz é uma voz de comando E nós estudamos a respeito disso E hoje eu quero falar sobre a voz que exalta a grandeza de Deus Se você trouxe a Bíblia, abra em Isaías 40, versículo 9 se você não trouxe, acompanha com a gente no telão. Nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Diz assim a palavra. Ó oh, Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó oh, Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Estenda as suas mãos, vamos fazer nossa declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar essa mensagem, eu quero soltar um som aí. Por favor, pode liberar um, isso, um som para nós. Quero que você tente adivinhar que som é esse? Vai, mais, mais uma vez, vou dar mais uma chance. Que som é esse? Já conseguiu desfrar? Você acabou de ouvir... Pronto, pode parar, tá bom. Obrigado. Você acabou de ouvir um fenômeno da natureza. Esse som que nós ouvimos é um som de um besouro voando. E é um fenômeno porque, não sei se você sabe ou não, mas... Segundo as leis da aerodinâmica, os besouros não deveriam voar. Eles têm asas pequenas demais. Eles são pesados demais. Eles têm uma carcaça pesada demais. Segundo as leis da física, os besouros não deveriam se sustentar no ar. Sabe, eu creio que alguém daqui a pouco vai achar uma resposta científica para o mistério do voo dos besouros. Mas enquanto isso não acontece, eu queria te desafiar: quando ver um besouro voando, parar e glorificar a Deus porque não existe nada mais bonito do que ver improváveis voando hoje eu queria falar sobre isso, besouros também podem voar a Bíblia fala que nós podemos voar eu não sei você, mas talvez você chegou aqui cansado sobrecarregado, talvez desafios surgiram diante de você e parecem serem maiores do que as suas possibilidades Muitas vezes nos deparamos com realidades que não sabemos como enfrentá-las. E foi nesse sentido, sentindo mais ou menos isso, que um dia eu estava fazendo minha devocional, cedo de manhã e pedindo a Deus que falasse comigo e eu comecei a ouvir essa palavra no meu interior, o voo da águia, o voo da águia, eu quero te ensinar a voar, o voo da águia, o voo da águia, então eu abri a Bíblia. Eu já conheci o texto, abri em Isaías 40 Nós lemos o versículo 9 Mas do versículo 29 em diante A Bíblia vai dizer assim Ele faz forte o cansado E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fadigam Os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas Como águias Andarão e não se cansarão Correrão e não se fadigarão o Senhor é com eles. Eu estava lendo esse texto e eu comecei a me perguntar. Como assim Deus voar? Como é que eu posso chegar a lugares mais altos? Se eu não consigo nem dar conta das demandas que eu tenho agora. Senhor, como assim correr e não se cansar? Eu constantemente me sinto cansado. E talvez essas também sejam as suas perguntas. Senhor... Como eu posso receber esse recurso sobrenatural de Deus? E eu comecei a ler Isaías 40 tentando compreender. E quando chegou no versículo 9, algo saltou aos meus olhos. Existe um recurso que experimentamos em Deus através da exaltação. Quando a nossa voz proclama e exalta a grandeza de Deus, algo diferente acontece conosco, e é exatamente isso que a Bíblia está falando aqui eu creio que a exaltação, o louvor é uma ferramenta poderosíssima para tratar aqueles que estão cansados a Bíblia está dirigindo essas palavras a um povo cansado, um povo que 70 anos está exilado eles não tinham recursos para voltar para casa não tinham lideranças articuladas, nem poderio bélico, nem diplomacia que lhes permitissem voltar para casa. E é nesse contexto que eles são convidados a adorar. O texto diz, Senhor, suba um alto monte, ó Jerusalém, levante a sua voz fortemente. Diga à cidade de Judá, eis aí está o seu Deus. Esse é um convite, um convite para adorarmos. Um convite para exaltarmos E se você ler a sequência do texto Você vai ver a apresentação de um Deus grandioso Maravilhoso, incrível Mas como o louvor pode curar? Como a exaltação pode tratar a alma cansada? Quando eu estava preparando essa mensagem Eu lembrei de uma história que eu ouvi De um pastor sueco Uh, eu fui ministrar no congresso e ele estava pregando também e ele contou essa história que muito me impactou na sua igreja eles têm um trabalho com crianças especiais uma escola para crianças especiais e num determinado dia eles fizeram um trabalho uma lição que era ensinar cidadania a essas crianças eles foram aprender a atravessar a rua a aprender a pagar as contas, a pedir algo no estabelecimento comercial essa era a lição e um menino com síndrome de Down tinha acabado de atravessar a rua e ele então para na frente de um sinaleiro e começa a cantar bem forte uma música que falava de uma árvore alta e bem velha uma senhora estava passando naquele momento e ela para diante daquele menino e começa a chorar ela fala então com a sua professora e conta a história, professora do menino, e conta a história. Na Suécia, muitas pessoas sofrem de depressão por causa do clima e de tantas coisas. Muitas pessoas acabam se suicidando. E aquela mulher estava muito descontente com a sua vida. E já não via por que continuar vivendo. E naquele dia ela fez uma oração. Falou, Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal eu não vejo propósito na vida, se o Senhor se importa comigo, a minha mãe cantava uma música para mim, quando eu era pequena, de uma árvore alta e velha, se alguém, se eu ouvir essa música em algum lugar, eu vou entender que o Senhor realmente está me vendo e se importa comigo, naquele momento aquele menino com síndrome de Down estava cantando aquela canção, a moça começa a ir na igreja e Deus começa a transformar a vida dela, o pastor fica sabendo da história e resolve ir lá visitar a escola conhece o menino, dá um abraço nele e, e então pergunta para a mãe do menino que estava ali você que ensinou essa música para ele e a mãe do menino diz olha, eu nunca vi ele cantando essa música nem antes nem depois desse dia o louvor pode curar o louvor pode restaurar pessoas cansadas e sabe, hoje eu queria, em nome de Jesus, te convidar a junto comigo erguer a sua voz e exaltar a grandeza de Deus Existem alguns problemas que essa voz que exalta a grandeza de Deus resolve no nosso interior A Bíblia diz que quando adoramos, Deus se mostra É um convite ele habita no meio dos louvores, e quando adoramos, e Ele de alguma maneira se revela a nós, alguns problemas na nossa alma são restaurados, curados. Quantos querem exaltar a Deus hoje, querem um encontro com Deus, amém? O primeiro problema, que eu quero falar de dois problemas hoje, que resolvemos quando nos deparamos com a grandeza de Deus, é o problema das perspectivas erradas. Muitas vezes ficamos cansados porque enxergamos as coisas do ponto de vista da nossa humanidade. Mas quando a grandeza de Deus é revelada a nós e começamos a adorar ao Senhor, somos convidados a enxergar as coisas na perspectiva da fé. E daí tudo muda. É por isso que no versículo 12 a Bíblia vai dizer Quem na concha de suas mãos mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha. E pesou os montes e as colinas numa balança. Diante da grandeza de Deus as perspectivas das coisas mudam. Eu lembro quando meu filho nasceu. Eu fui para a janela da maternidade. Né? Sabe aquela janelinha que você vê os bercinhos. E eu lembro de olhar por ali e enxergar... O meu filho, perto das outras crianças, ele parecia grande. Mas eu lembro quando eu tomei nas mãos, ele cabia nas palma das minhas duas mãos. Sabe, muitas vezes a perspectiva da fé muda o tamanho, a proporção e as medidas das coisas. O voo da águia representa exatamente isso. Quando tomamos uma carona no vento espírito Enxergamos as coisas do alto, é como se enxergássemos da janela do avião, sabe aqueles prédios enormes ficando pequenininhos E hoje eu vim te convidar a tomar uma carona no vento do Espírito A enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, do alto Jeremias 32, 27 vai dizer, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim não existe nada difícil para Deus eu não sei quais são os seus problemas eu não sei o que te deixou pode estar te fazendo ficar cansado ou preocupado mas hoje eu quero te apresentar a grandeza de Deus olha como as medidas mudam diante da grandeza de Deus a Bíblia vai dizer que quem na concha de suas mãos tomou as águas da terra? Dois terços da terra estão cobertos por água. A maior cadeia de montanhas do mundo, a Mesoatlântico, está encoberta por um oceano. Apenas 5% das águas do mar foram exploradas pelo homem. E a Bíblia vai dizer que Deus toma as águas da terra nas conchas de suas mãos. O Oceano Pacífico, o Índico, o Atlântico, estão todos ali. São coisas como que não é nada. Deus é grande. Eu não sei o que te fez ficar preocupado ou cansado, mas hoje eu quero te apresentar a grandeza do nosso Deus. A Bíblia continua... Ele tomou a medida dos céus a palmos. O comprimento do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz corresponde ao trajeto que a luz faz a 300 mil quilômetros por segundo durante o espaço de um ano. Isso equivale mais ou menos a 9,5 trilhões de quilômetros. Mas a Bíblia vai dizer que Deus mediu os céus a palmos. Ele é grande. Eu não sei o que te faz sofrer, mas hoje eu vim te apresentar a grandeza do nosso Deus. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Eu lembro que quando eu era criança, nós tínhamos o costume de passar a virada do ano na igreja. E eu lembro que era a tradição a meia noite passar a virada orando quem já fez isso? deixa eu ver olha, várias pessoas eu confesso que quando eu era criança eu queria ver os fogos e aí era meia noite e todo mundo ajoelhava para orar e naquele dia eu dei uma escapada agora já confessei meu pecado saí na hora da oração do culto e eu fui para fora que eu queria ver os fogos de artifício mas logo que acabaram os fogos, começou a juntar gente e eu lembro de estar olhando para o céu cheio de estrelas estava bonito e um adulto, eu não lembro quem falou para mim, sabia que muitas dessas estrelas que você está vendo não existem mais? eu falei, como assim? elas já morreram há muitos anos o que você está vendo é só a luz que está caminhando ainda não deu tempo de chegar eu não entendi direito naquela época Mas a verdade é que muitas vezes estamos olhando para estrelas mortas Problemas que já não existem Mas continuamos olhando para eles e de alguma maneira eles parecem estar sinalizando, incomodando, aparecendo para nós Quem já sofreu por coisa que não existia? Levanta a mão Obrigado, você me fez bem eu já sofri algumas vezes, tem uma história que eu já, quem é velho da igreja já ouviu. Quando eu era adolescente, eu tava estava com dores de cabeça, e minha mãe me levou no médico para fazer um tratamento. O médico falou que era enxaqueca me deu remédio, eu voltei para casa, tomei os remédios, a dor de cabeça não passava. Voltei de novo no médico e ele mandou fazer um exame. Eu fiz a tomografia e quando saiu o resultado, eu fui fazer a besteira de ler o exame. E estava escrito assim lá, uma observação. Tentar para presença de conchas bolumosas, não sei que parte da cabeça. Eu lembro que eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu estou com conchas bolumosas. Ela olhou para mim, ficou meio assustada. Eu estava eu vendo meu filho, esses dias ele bateu a cabeça. E ele falou, eu sou novo demais para morrer. Eu tava na mesa, puxou o pai. Daqui a pouco eu, com, sei lá, 15, 16 anos, estava angustiado. Ela falou, fica tranquilo, eu vou ligar para o seu pai. Meu pai é aquele cara que você pergunta qualquer coisa para ele, até chato. Ele sempre tem uma explicação. A minha mãe liga, fala, paixão, o Michel está com conchas volumosas. Você sabe o que é isso? Ele disse, não tenho a mínima ideia. Eu falei, pronto, é uma doença rara, eu vou morrer em poucos dias. Quando eu vi, eu estava chorando dentro do carro. A minha mãe liga para o médico, angustiada... O médico me atende, eu sento, estou com conchas volumosas, ele dá uma risada para mim e fala... Cara, isso é uma adenoide, é um problema de desvio de septo, não é nada demais, você vai sobreviver. Quantas vezes nós sofremos com estrelas mortas, olhando para coisas que sequer existem mais. Eu não sei o que tem te feito sofrer, mas hoje eu queria te apresentar a grandeza do nosso Deus... E o texto continua dizendo, recolheu o pó da terra em uma vasilha. Quando eu estava lendo aqui a Bíblia, eu falei, quanto será? Quantos grãos de areia existem no mundo? Será que tem algum lugar que eu encontro isso? E aí eu encontrei lá uma pesquisa, um livro Spectrumus, Diz que um grupo de pesquisadores da Universidade do Havaí fizeram esse questionamento. Eles calcularam. Tamanho médio de um grão de areia, puseram numa colher de chá, contaram os grãos e depois multiplicaram pela extensão das, das costas, das praias, dos desertos, e eles chegaram a um número aproximado de 7 quintilhões e quatro trilhões de grãos de areia. Não sei para que isso serve, mas está aí. Deus toma a areia da terra. No baldinho dele de brincar. <risos> Num pote. É coisa que não é nada. Você está cansado? <risos> ah, eu queria te convidar a exaltar. Porque Deus vai se revelar hoje neste lugar. Ele continua. Ele pesou os montes e as colinas em balanças de precisão. Himalaia é considerado o teto do mundo. Nessa cordilheira... Existem mais de 100 picos acima dos 7.200 metros de altitude. Estima-se que o peso do Everest, o maior dos montes, seja de 65 bilhões de toneladas. A Bíblia vai dizer que Deus toma as montanhas e os outeiros da terra em balanças de precisão. A balança de precisão é a balança que o Ourives usa para medir o pó do ouro. Para pesar o pó do ouro. As montanhas são coisas que não são nada para ele. Hoje eu vim te apresentar. Quão grande é o nosso Deus? Sabe, nós podemos pesar os problemas da vida nas balanças dos homens ou na balança de Deus. Talvez você esteja cansado, mas... Hoje eu queria te levar a um lugar, a um lugar onde Deus se revela, a um lugar onde Deus se mostra, quando adoramos as cargas, os nossos pesos, ah, eles vão embora, é por isso que Jesus vai dizer, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, mas sabe, muitas vezes aumentamos as coisas, quem já ouviu aquela expressão, quem conta um ponto, aumenta um um ponto, tá certo? Falei certo? Falei errado? Como é que é então? Quem conta um ponto? Tá bom, vocês entenderam Mas a verdade é que de tanto olhar para determinadas situações Nós as aumentamos As hiperdimensionamos E muitas vezes nós fazemos isso com os nossos problemas você está enxergando de qual ponto de vista? Eu estava lendo um livro, achei interessante. Ele conta a história daquele filme Tubarão. E ele vai dizer que o Spielberg, eles tiveram um problema. Eles criaram um tubarão gigante e tiveram um problema. Ele não funcionava. E aí, é interessante a solução que ele acha para o problema. A Bíblia vai dizer... É, a Bíblia. O livro vai dizer assim... Uma das razões para o sucesso do filme Tubarão foi que os produtores simplesmente não mostraram tubarão. Spielberg trabalhou com a imaginação, com a tendência humana de sempre imaginar o perigo maior do que ele é. O caríssimo tubarão mecânico que sua equipe criou não funcionava. A sua pele artificial se desfazia na água salgada. A solução foi privilegiar a insinuação. Que era combinado com a inesquecível trilha sonora de John Williams. Aquele O tubarão só aparece inteiro no final do filme. Mas mesmo assim, ele é aterrorizante. Muitas vezes a nossa imaginação. Ou a nossa régua. A régua dos homens. Faz a gente enxergar problemas, pesos, situações da forma equivocada. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te convidar a enxergar as coisas na perspectiva do alto. A tomar as asas das águias e a ver as coisas na perspectiva de Deus. Eu nunca vou me esquecer. A gente já estava no final do tratamento ali da minha mãe. E estava muito complicado, um tempo difícil. E eu já estava fazendo as lives de oração há muitos dias. Todos os dias, seis horas da manhã. E eu lembro que naquele dia eu acordei muito cansado. Mas muito pesado. Uma série de conflitos no meu interior. E eu lembro que naquele momento eu cheguei, acordei um pouco antes. E eu cheguei no escritório, onde eu faço ali normalmente as lives. E... O computador estava tocando uma música Estava passando no Youtube uma canção E era aquela canção Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar, não sabe viver Onde estiver, clama pela glória A glória de Deus E aí ele começa a falar, clamar pela glória Glória, glória, glória Eu fui ouvindo aquela canção e eu lembro que em determinado momento comecei a adorar a Deus e exaltar ao Senhor. Em determinado momento aquela glória de Deus invadiu o escritório onde eu estava. E naquele momento eu me ajoelhei e comecei a chorar. E Eu lembro que aquele peso que estava sobre a minha alma. À medida que a grandeza de Deus se manifestava ali. Ele foi embora. E sabe, eu creio que hoje, esse Deus que mede os céus a palmos. Esse Deus que toma as montanhas em balanças de precisão. Esse Deus que toma o pó da terra em um pote. Esse Deus que é tremendo e todo poderoso. Ele vai se revelar a nós enquanto exaltamos. Enquanto o povo adorava, enquanto o povo exaltava. Aqueles que antes iam na beira do Quebá chorar, agora subiam as montanhas para declarar. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele faz maravilhas. Ele pode todas as coisas. E à medida que eles falavam isso, uma realidade surgiu diante deles. Nós podemos voltar para casa, quando adoramos a Deus, quando sim, declaramos quem Ele é, uma estrada abre diante de nós, hoje você vai ver a glória do Senhor, hoje uma régua nova pode ser estabelecida no seu interior, a vida fica mais leve, as coisas se tornam possíveis, porque para Deus nada é impossível, eu creio a sua casa vai ser restaurada eu creio Deus vai te levantar hoje pelas mãos a depressão vai embora, Deus vai curar a sua alma Ele vai te fazer correr e não cansar Ele é Deus, Ele pode todas as coisas quantos creem nisso, amém? aleluia, quem está cansado final de ano, opa, deu um eu aí hoje Deus vai te renovar em nome de Jesus você crê nisso? quantos creem que ele é grande e poderoso? quantos creem que ele é Deus, que pode todas as coisas? aleluia mas a Bíblia também vai nos falar que ele não resolve apenas o problema das perspectivas erradas quando buscamos a Deus, quando o adoramos o problema da oposição também é resolvida no nosso coração. Muitas vezes ficamos cansados e preocupados porque movimentos de oposição se levantam contra nós. Pessoas, coisas, situações, calúnias, e muitas vezes perdemos a paz, a tranquilidade. Eu lembro uma vez que nós chegamos de uma viagem missionária e tinha acabado de descer do ônibus e quando eu cheguei ali na igreja tinha um cara quebrando tudo, estava louco assim, quebrando, estava surtado e eu lembro que eu cheguei e os funcionários tentando tirar ele e ele gritando, estava surtado e eu comecei a falar com ele, o oh, senhor não pode ficar aqui, o senhor tem que sair. eu fui falando com ele, e ele foi indo embora. eu fui falando, o oh, senhor tem que ir embora, por favor. E ele foi até o portão da igreja, descendo pela rua. eu falei, nossa, eu estou podendo, hein. Mas aí, quando eu olhei para trás, que o cara tinha saído assim, eu tinha esquecido. O grupo de lutadores da igreja tinha ido com a gente na viagem missionária. E tinha uns 10 atrás de mim. Sabe... Muitas vezes cansamos e nos preocupamos Porque esquecemos quem luta por nós Você está perdendo o, o teu sono Hoje eu quero te apresentar Quem é o Deus que opera em seu favor Que luta por você Entrega, entrega E a Bíblia nos fala de diferentes níveis de oposição primeiro nível de posição é a oposição que é pessoal ser é alvo de alguém ou de um grupo de pessoas e é interessante como a Bíblia fala a respeito de Deus, a Bíblia vai dizer que todo homem e toda a sua glória é como a erva do campo, seca-se a erva e cai a sua flor diante do hálito de Deus. <risos> em Isaías, versículo 7. Hálito de Deus Em outras palavras O que a Bíblia está dizendo é que Toda a glória do homem Todo e qualquer tipo de poder do homem Diante da majestade do Senhor Basta, não é nem um sopro, é um hálito Ele faz assim, ó E elas se derretem Sabe aquela florzinha É dente de leão a gente sopra a glória dos homens diante de Deus é coisa que não é nada. Nabucodonosor um dia sobe no terraço de um dos seus palácios. E começa a, a admirar tudo que ele havia construído. A glória do seu império. A imponência das construções, aqueles prédios azuis. E ele então começa a se auto-exaltar. Olha o que eu construí. Olha a glória de tudo isso. E naquele instante, ele sente o efeito do hálito de Deus. A Bíblia diz que ele cai como um animal. Durante sete anos, seus cabelos crescem. Suas unhas se tornam como garras de águia. Ele perde o juízo e fica pastando com os bichos durante sete anos, até que um dia Deus resolve trazer o juízo daquele homem de novo, e ele acorda, então ele escreve uma carta que está em Daniel capítulo 4, para todos os seus súditos, para todos os povos que eles haviam dominado dizendo, existe um Deus que está todos. Toda autoridade, um Deus que é todo poderoso Ele é um Deus de glória Eu não sei porque você está preocupado Com que situação ou com quem se levantou contra você Hoje eu queria te apresentar o hálito de Deus Ele faz a glória dos homens derreterem Entrega, confia, descansa mas, muitas vezes a oposição que enfrentamos, ela não é pessoal, ela não é de um indivíduo ou de um grupo Ela é uma oposição sistêmica E foi exatamente esse tipo de oposição que eles enfrentaram na Babilônia Era um sistema muito bem organizado e dirigido Voltar para casa tinha a ver com enfrentar um sistema mas olha o que a Bíblia fala a respeito da grandeza de Deus diante dos sistemas dos homens. Versículo 15, a Bíblia diz... Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. E como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fossem um pó fino. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Olha o que ele fala das autoridades desses sistemas é ele quem reduz a nada, os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como a palha, os sistemas não podem resistir à grandeza do nosso Deus, Daniel um dos líderes desses exilados, ele enfrentou um sistema. Sátapras, lideranças organizadas, se opuseram contra ele. Sabe, Daniel enfrentou o sistema com as janelas abertas. Ele deu as caras. Ele anunciou: estou aqui, eu não vou parar. E porque ele enfrentou um sistema, ele foi parar na cova dos leões. Mas existe um Deus que se revela quando enfrentamos sistemas. Na cova dos leões, ele viu Deus fechando a boca dos leões. A glória do Senhor foi vista ali. E aqueles que o perseguiram foram parar na cova dos leões, só que não tinha anjo para fechar a boca. Existe um Deus que nos autoriza... Muitas vezes vamos lutar contra sistemas, mas eu quero hoje te apresentar quem é o nosso Deus. Ele reduz as nações num pigo d'água. toma um balde. Suas autoridades homem como palha que o vento espalha. Ele é Deus Todo-Poderoso e Deus nos chamou para enfrentar sistemas. Não se preocupe, pode ser dentro da faculdade onde você estuda. Pode ser no lugar onde você trabalha, existe um Deus que é todo-poderoso. Eu lembro quando, alguns anos atrás, meu pai trouxe aqui o que estava num site de um partido, e ele denunciou: isso aqui é a institucionalização da iniquidade e eu lembro da perseguição foram centenas de ameaças de meios e tantas coisas mas essa igreja nunca parou de crescer porque existe um Deus que é poderoso nós vamos enfrentar o sistema que for mas Deus vai fechar a boca dos leões de novo você pode se levantar você é um arauto do rei abra janelas, anuncie, não tenha medo, o Senhor é contigo, eu lembro bem, quando o Pedrinho está aqui, me ligou, estava de férias, nós resolvemos entrar no Parolim, plantar uma igreja ali, e ali, aquela comunidade é dominada por um sistema, as lideranças do tráfico dominam aquela região, e o Pedro me ligou para avisar, olha pastor, um grupo de traficantes invadiu a igreja. Eles entraram no campo de futebol que nós temos lá atrás. E eles estão querendo ditar o horário que jogam, como é que faz e como é que deixa de fazer. E eu fui lá, pastor, eu acabei me, me exaltando com eles. Eu não consigo ver o Pedro exaltado. deve ter sido assim, olha ele é tão gentil, né? não consigo ver o Pedrinho exaltado. e aí falei que eles não podiam ficar ali, mas começaram a chegar agora um monte de ameaças, mensagens e uma série de situações estão vindo, e eu falei assim, Pedro, esses homens são loucos, eles não invadiram o quintal da tua casa nem da minha, eles invadiram uma igreja, você vai fazer o seguinte, chama a comunidade, chama ali o teu povo, orem, e fale o que aconteceu, e o temor de Deus vai se espalhar na comunidade, Deus vai fazer alguma coisa, aí o Pedrinho chamou o povo, começou a orar, fez um vídeo naquela época, eu lembro que eu entrei na internet, tinha assim, uma postagem dele, existe um leão que ruge no parolinho, glória a Deus, Sabe o que aconteceu? A comunidade se voltou com aquele grupo de, contra aquele grupo de traficantes. Aquele traficante que tinha feito ameaças para ele naqueles dias que eles estavam orando foi preso. E um temor se instalou naquele lugar. Esses dias o pastor Daniel veio me contar que parte daquele grupo de traficantes estava jogando bola lá com o pessoal da igreja e participando do culto, porque o nosso Deus é poderoso não existe sistema que possa pará-lo, ele é o Deus de glória e poder, nós vamos entrar nos antros desta terra, nós vamos sim desafiar sistemas na autoridade do nome de Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso, quantos creem nisso? Aleluia! Mas por vezes a batalha que enfrentamos ela é espiritual, existe uma oposição espiritual a Babilônia representa exatamente isso era um antro de feitiçaria, de misticismo na verdade, parte daquele grupo de jovens exilados participava dessas escolas de magia essas escolas patrocinadas por Nabucodonosor como enfrentar tamanho posição, o que fazer? E a Bíblia vai falar agora sobre os exércitos de Deus. Versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Não existe outro Deus, diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. As quais ele chama pelo nome Por ser ele grande em força e forte em poder Nenhuma só vem a faltar Aleluia Não importa a oposição espiritual Existe uma guerra acontecendo Invisível que você não está vendo Mas a Bíblia fala de um Deus Cujo exército são as estrelas que ele chama pelo nome Aquele satélite Hubble Consegue perceber as estrelas Uma conta que eu encontrei aqui O número de estrelas 70 sete, septilhões Tem tanto zero aqui que eu nem sei Que número é esse De estrelas Tem mais estrela que grão de areia Esse é o tamanho do exército do nosso Deus As oposições espirituais vão vir elas aconteceram com o povo que estava tentando voltar para casa em determinado momento uma autoridade pegou as coisas do templo os cales e resolveu fazer uma festinha o dedo de Deus apareceu na festa pesado foste encontrado em falta temor de Deus chegou naquela nação. É muito interessante, quando o povo resolve sair do Egito, eles encontram também uma oposição espiritual. Cada praga, ou milagre que Deus realizava no Egito, o faraó chamava os feiticeiros do Egito para reproduzirem as mesmas coisas. Mas chega em determinado momento, eu creio que é quando as águas se transformam em sangue, que ele pede para que os magos façam o mesmo. E eles dizem para o faraó, isso não tem como, é só o dedo de Deus. Não existe oposição espiritual. Não existe magia, feitiço que possa parar os filhos de Deus. Porque ele tem um exército. Do tamanho das estrelas no céu. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele faz o que não podemos fazer. Eu lembro quando eu era criança, e o meu pai às vezes tinha que orar por alguém, ou lidar com algumas, alguma situação de libertação, e eu tinha sonhos terríveis que me angustiavam de madrugada. Eu acordava e saía para falar com meu pai algumas vezes, e eu lembro que ele me ensinou um versículo, Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele me disse: "Filho, a próxima vez que isso acontecer, quando você tiver esses sonhos e algo estiver te incomodando, lembra, Deus é por você. Ore e você vai dormir em paz." Há muitos anos eu durmo em paz. O inimigo se levanta, mas ele não pode tocar nos filhos de Deus. Eu não sei que tipo de batalha você tem vivido. Se é uma oposição pessoal, sistêmica ou espiritual. Mas hoje eu queria te apresentar a grandeza do nosso Deus. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é Deus maravilhoso. Um pastor amigo meu compartilhou que eles foram fazer uma cruzada evangelística no Rio de Janeiro. E organizaram tudo na praia para aquele evento. Era perto de um morro e um grupo de traficantes veio e roubou todo o equipamento. Eles tinham um ministério de intercessão muito forte. E uma senhora quando viu isso acontecendo disse chama lá, chama lá o rapaz, chama alguém e vem alguém e disse olha, ela disse Deus está me incomodando, vocês estão roubando coisas que foram consagradas vai acontecer um culto aqui, isso é uma loucura se vocês não trouxerem as coisas de volta até determinada hora as pessoas que fizeram isso Deus está me dizendo, rapaz um rapaz vai morrer e eles não deram bola para a mulher, tiraram o sarro dela e foram embora, e eles me contando, no outro dia volta todo grupo de traficantes, com os equipamentos todos e colocam lá, ela disse: o que aconteceu, o rapaz que promoveu aqui o roubo, ontem levou um tiro e morreu, na hora que a senhora falou, vocês querem que a gente faça a guarda do evento, ela disse, não precisa, sabe, muitas vezes estamos sofrendo estamos trazendo confusão para a nossa vida porque estamos lutando contra Deus tem gente aqui que está lutando com Deus está se opondo à vontade dele está lutando contra projetos que são de Deus cuidado sabe, muitas vezes até sem saber porque Jesus não entrou na nossa vida a gente está se os aos projetos de Deus para nós e por isso as coisas não dão certo a gente se cansa se fadiga fica pesado de espírito mas quando Deus entra na nossa vida e a gente começa a lutar as batalhas certas e a viver os projetos de Deus a grandeza do Senhor é revelada a nós Hoje eu vim te convidar a ter uma experiência com Deus. O nosso Deus é todo poderoso. Ele é invencível. Ele é Deus de glória e majestade. Ele mediu os céus a palmos. Ele tomou as águas da terra na concha de suas mãos. Ele põe a areia da terra, o pó da terra num pote. Ele toma as, as montanhas em balanças de precisão. Ele é Deus que... Sopra e a glória dos homens cai por terra Não existe oposição Não existe batalha que ele não possa vencer Hoje eu queria te convidar a ouvir o rugido do leão A encontrar a presença de Deus neste lugar Ela nos aterroriza E ela nos tranquiliza Ele é o Deus Todo-Poderoso não existe nada difícil para ele, porque você está cansado, porque você está pesado, você está preocupado com coisas, pessoas, planos, o que? Hoje eu queria te convidar a tomar uma carona no vento do espírito e enxergar as coisas na perspectiva de Deus ele vai restaurar sua casa ele vai restaurar seus negócios ele vai te pôr de pé ele vai estabelecer uma fé no seu coração que vai te fazer andar e andar e andar estradas vão abrir-se no meio do deserto Deus vai fazer coisas novas o inimigo vai sair em retirada porque a glória do Senhor chegou ele é Deus muitos duvidam do que Deus vai fazer nesta terra ah, o Brasil vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas pastor, qual que é, quem vai ser, não me interessa. A igreja precisa se levantar nesses dias. Quando a glória do Senhor invadir a terra meu amigo, o despertamento que Deus vai trazer, vai ser algo tão maravilhoso, eu creio, eu já preguei tantas vezes, eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias, uma grande colheita, uma grande colheita, você quantos creem nisso? As músicas que nós vamos cantar nessa casa vão se espalhar pelo Brasil, quantos creem nisso? Deus está chamando os filhos de volta para casa, nós veremos coisas incríveis e sobrenaturais acontecendo. Eu, hoje, simplesmente de falar a respeito da grandeza de Deus, o meu coração está sendo tomado por fé. E o seu? Você acha que o problema da tua casa é difícil para Deus? Você acha que o teu negócio não tem jeito para Deus? Você está cansado porque hoje eu queria te convidar a entregar os teus problemas nas mãos dEle, a experimentar a glória dEle chegando invadindo os a sua vida, hoje se Deus pisar nesse lugar se ouvirmos os passos dele, se a grandeza dele se manifestar aqui nós seremos como o povo depois da visitação, quando subiram os montes Deus fez os seus milagres e aí vem o Salmo 126 quando o Senhor restaurou a nossa sorte ficamos como quem sonha a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito nós dizemos, grandes coisas tem feito o Senhor por nós restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do neguebe os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto recolhe os seus feixes voltará com júbilo dizendo grande é o nosso Deus nós choramos choramos muito mas as pessoas vão dizer, o que Deus fez naquela terra? O que, que Deus fez no meio daquele povo? Grandes coisas, grandes coisas. Talvez você chegou aqui quebrado. A tua casa é lugar de confusões. As pessoas vão dizer, o que, que aconteceu naquela casa? O que, que aconteceu naquele lugar? O que aconteceu com aquele homem, com aquela mulher? Existe um Deus que toma as pessoas do monturo, do lixão e o coloca, as coloca sentados entre os príncipes da terra existe um Deus que faz a mulher infértil se tornar mãe de muitos filhos existe um Deus que é Deus de poder e hoje ele vai visitar esta casa ele vai visitar a sua vida você será tocado pela glória de Deus enquanto nós anunciamos a grandeza dele ele virá Hoje eu queria te convidar a adorar, a exaltar, a engrandecer, a bendizer o nome dEle. Ah, oxalá o Senhor nos visite hoje aqui. Ah, que Ele venha, que Ele venha, que Ele venha. Se você quer adorar e exaltar a grandeza de Deus, vivendo as coisas se tornarem pequenos. Se você quer hoje engrandecer, erguer a sua voz junto comigo e dizer, ele é grande, ele é Deus, eu confio nele. Ah, você vai ver peso saindo dos seus lombos, você vai ver a paz entrando no seu coração. Se hoje você deseja clamar por ele, onde você está? Fique de pé agora e comece a engrandecê-lo, a exaltá-lo, a bendizê-lo. Ele é Deus! Ele é Deus! E nele não há trevas alguma. Ele é Deus! Ele é Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus! Pesouros podem voar. O Brasil pode se tornar uma grande nação imponente. Você pode ser restaurado eu creio no Deus dos impossíveis, aleluia, aonde você está agora, levante suas mãos e comece a bendizer o nome dele, a entronizá-lo, a engrandecê-lo, eu creio que enquanto fazemos isso, ele vai nos visitar, a música vai tocar e eu quero que você abra sua boca agora, declare em alto bom som, quem é o seu Deus? Em quem você confia, comece a entregar os seus problemas nas mãos dEle, comece a exaltá-lo agora, Ele vai te visitar. Enquanto adoramos, o Espírito Santo será derramado sobre a vida de pessoas aqui. Pessoas vão nascer de novo hoje, serão fortalecidas nessa casa. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, o exalte, o exalte, o exalte, engrandeça o nome dEle. Aleluia, aleluia. Aleluia Ele é Rei de Glória Aleluia Ele é Deus Todo-Poderoso Aleluia Aleluia os céus proclamam a sua glória O firmamento anuncia as obras de suas mãos Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Aleluia Vamos cantar essa canção Exalte o nome dele Aleluia! Deus que faz o cego ver. Aleluia! Está passando por. Aleluia! Aqui, está passando é. por. Deus. Cremos, o Deus que faz o
1: surto ouvir. O
0: medo em mim. Silêncio. Você pode cantar sim, sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Ele é Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Deus sobrenatural.
1: Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus sobrenatural. o Deus. O Deus do se vem transformar vai meu coração hoje, transformar você vai sair daqui mais leve. Aleluia. O Deus que a morte já vem
0: Esta casa e sentiu a presença de Deus aqui, a majestade do Senhor te tocou. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E hoje você quer entregar a sua vida a Ele. Eu quero entregar a minha vida, os meus problemas, a minha casa, as minhas coisas. Eu quero entregar, eu quero entregar, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer a grandeza desse Deus. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar sua vida. Ele pode restaurar sua vida. Se hoje você quer tomar essa decisão. Aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. É uma multidão de gente. Você pode aplaudir ao Senhor. Ega as suas duas mãos para o céu, você que tomou essa decisão hoje. ergue as suas duas mãos, não tenha vergonha. Ega as suas duas mãos assim, para o céu. Ele vai entrar na sua vida hoje. E toda cegueira do inimigo vai cair por terra. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero andar por fé e não por vista eu quero a presença do Espírito de Deus em mim eu entrego a minha vida nas tuas mãos em nome de Jesus pai, sela agora esta aliança este compromisso com o selo do teu Espírito que eles não sejam mais os mesmos que a presença de Deus tome conta agora em nome de Jesus, que eles sejam cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo que a alegria da salvação brote no coração que a libertação venha que os olhos sejam abertos que a paz e a alegria de Deus, faz assim pai, em nome de Jesus, amém você pode aplaudir ao Senhor, Pedro vem aqui nós vamos celebrar a ceia